0: llame al teléfono 661-323-6059 del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Bakersfield.
1: Tardes, buenas tardes, a todos. Uh, bienvenidos una vez más a, este, a esta transmisión, verdad, este podcast, a este, estos minutos, esta hora aquí uh, entre charla, verdad, de, de fe, de amor, pero sobre todo, tal vez, de, de comprensión y de y de muchas otras cosas que podemos mencionar en este momento. Gracias por por estar aquí, gracias por ver mirarnos por el Facebook Live. Recuerda que si no puedes estar por el Facebook Live por cualquier razón, trabajo, escuela, lo que sea, um, nos puedes escuchar también por laemprendedora.com, verdad, en internet. También la aplicación la puedes descargar ya en Apple Store, también la puedes descargar en en Google Play, Play Store, verdad, y, y la puedes tener ahí para que puedas escuchar lo que transmitimos las 24 horas del día. Recuerda que este es un programa Avalado y certificado uh, por nuestra parroquia, Nuestra Señora Guadalupe, aquí en la 601 de la East California Avenue, desde Bakersfield, California. Gracias a nuestro párroco Sagi, ¿verdad?, por acompañarnos y por, um, por apoyarnos, ¿verdad?, en este ministerio. Uh, y pues uh, antes de, de presentar al, al invitarle de hoy, quisiéramos, quisiera que entráramos un momentito en oración, ¿verdad?, para que el día de hoy uh, simplemente se respire fe. ¿verdad? Y se respire gracia de nuestro Señor Jesús muerto y resucitado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor llega a cualquier corazón dispuesto a escucharle. Siempre busquen las cosas de arriba, no las de abajo. Lleven consigo mismo a Jesús en el corazón, en los hechos y en la palabra. Pero sobre todo... Busquen siempre estar a su lado. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tenernos aquí. Gracias por nuestros hogares, por nuestros trabajos, por la salud que tenemos. También por la enfermedad, Señor, porque sabemos que a través de ella podemos ser purificados y podemos ser perdonados. Te pedimos por las personas que más sufren, que más te necesitan, para que podamos ser nosotros el que les llevemos una palabra de bien, una palabra de, de aliento, de amor. Le pedimos por nuestras familias, a cada uno de nosotros, y por el bienestar entero de nuestra sociedad, Estado y país. Amén. Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, ¿verdad? Una vez más, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Uh, pienso que el día de hoy estoy un poquito cansado, pero aún así uh, uno siempre encuentra <ríe> fortaleza y encuentra um, ganas, ¿verdad? En las cosas del Señor. Uh, yo les platicaba hace tiempo que yo trataba de mantenerme ocupado casi, casi todos los días, ¿verdad? Por el simple hecho de, de estar cerca de Dios, pero también por el darle por el no darle tregua al, al enemigo, ¿verdad? Pero el día de hoy no estoy solo, ¿verdad? Estoy aquí acompañado por, por ya mi buen amigo Daniel. Ya, ya te puedo llamar amigo, brother, la mera neta, porque pues ya, 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 ya tenemos... Ya tenemos millas se da recorrida. Sí. Pero es un gusto tenerte aquí, Dani. ¿Cómo
0: estás? Ok, muchas gracias, Luis. Aquí bendecido de estar con ustedes el día de hoy. Saludos allá en casita. Aquí con nuestro buen amigo Álvaro también, que ya tenemos... Yo sé que menos millas tengo. ¿eh? El... Con el menos recorrido, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Espero estén allá bien en casita. Y pues abramos el corazón para escuchar lo que Dios tiene hoy para decirnos. Dice Luis que estamos... Estamos cansados, yo no podría decir eso ahorita ¿eh? porque me aventé dos días de puro relax, ¿verdad? pero igual la, la mente piensa mucho cuando cuando descansas, entonces quizás físicamente no, pero a veces psicológicamente sí te da mucho que pensar la loca de la casa, ¿verdad? pero aquí estamos porque queremos servir al Señor y, y estamos en el camino gracias a que Él tuvo misericordia de en nosotros, ¿verdad? entonces
1: um, únicamente y empezamos entonces amén. Con, con el tema. Amén. Amén. Bueno, sí, gracias, Álvaro, por, por tu servicio allá atrás, tras bambalinas, también, <risa> gracias. Uh, pero cuéntanos, Dani, uh, hoy en día uh, eres uno de los líderes de esta comunidad, Salvo de Tarso, ¿verdad? Gracias a Dios, y, y yo uh, sé que Jesús, nuestro Dios, te, te usa grandemente, no solamente en esta comunidad, ni en la parroquia, sino en, el, en cada lugar que, que te pones y te dispones, Edad. Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo estás, ¿verdad? ¿Nos quieres decir a... Uh, Tal vez compartir un poquito de ti, ¿verdad? ¿Qué te gusta hacer? O, o simplemente decirnos cómo fue tu encuentro con Jesús, ¿verdad?
0: Pues fíjate que hace más o menos como, como dos años. Voy a empezar desde el final y después empiezo el principio, ¿verdad? <risa> hace más o menos como año y medio, un año. Yo estaba como, ya tenía un tiempo de caminar con el Señor. Tenía como dos años ya de estar en el camino. Y... Yo le decía al señor, ¿no?, de, de que por qué yo me estaba formando tanto, porque se me estaba enseñando tanto, pero no lo, no lo aplicaba, ¿no? Ese es como como eso que tenemos los jóvenes, de que queremos hacer las cosas de que ya nos dieron, ¿no? Uh -huh. Y le estaba diciendo yo muchas veces al señor en, en oración, ¿verdad? Soy mero atrevido a veces, le decía yo, uh, úsame, úsame. Y... Al final del año yo decidí venir acá con los jóvenes y dije, bueno, pues tal vez Dios me está llamando, entonces voy a ir a, a calar, ¿no? Mi, mi pensada era, dije, voy seis meses y después ya decido si me quedo ahí o me sigo con los adultos. <risa> y que si resulta que a los tres meses de estar ahí, pues ya empecé con, a servir en la comunidad con los jóvenes para gloria de Dios. Y ya después, pues, la mesa me llamó, ¿verdad? Y, y, y en seis meses me cambió así la vida. Y yo dije... ¿Pero por qué? ¿Por qué así tan, tan rápido, no? Y, y nomás empecé a servir y fue como que, como dices tú, los siete días de la semana ocupado y ya después le dije, pues señor, dame un descansito, ¿no? Porque está, está demasiado cansado, pero vas viendo de que todo lo que aprendiste lo puedes poner en práctica, pero más que eso, vas viendo de que eres luz en el camino de alguien más, y, y eso es la satisfacción de servirle al Señor, porque sabes de que tu servicio no es para, para los hombres, es para Dios a través de los hombres. ¿verdad? Pero con los jóvenes es, es diferente. Es, yo le doy gracias a Dios porque me permitió llegar a la comunidad, ¿verdad? porque he visto la gloria de Dios ya muchas veces en la, dentro de la comunidad. Y, y todos los jóvenes que la conforman, yo les tengo un aprecio especial. A unos, obviamente, te identifican más con otros, ¿verdad? pero. Así como contigo, ya 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 nos llevamos bien, ya podemos decir que tenemos una buena amistad, sí. y ya sabemos los chistes y por dónde, por dónde vamos. Y eso es lo bonito de caminar con el Señor, de que estás rodeado de personas que sabes que van con el mismo propósito. Y eso es la comunidad, ¿verdad? De que te llevan hacia un propósito, hacia un objetivo y que es Jesús. Pero en base a mi testimonio, pues, um, desde que estaba pequeño, mi papá siempre nos cargaba en la iglesia, ¿verdad? De que... Desde que estábamos como yo creo que cuatro o cinco años. Y así me crecí durante cinco años más o menos en, en, dentro de la iglesia. Y él estaba siempre este, ansioso de vernos a nosotros servir con mis hermanos. Y ya a los nueve años se viene mi papá y mi mamá aquí a Estados Unidos. Y pasaron un montón de cosas, ¿verdad? De que ya no quieres ir a la iglesia, la rebeldía de los doce años, la pubertad, la adolescencia. Pero... Ya estando a los 19 años yo tengo mi retiro y no puedo decir que tuve un encuentro personal con Cristo Jesús porque cuando tienes un verdadero encuentro ya no te rajas, ¿verdad? Uh -huh. Y yo cuando empecé, recuerdo que a mis dos meses de haber estado en, en, en crecimientos, yo me salí, fui de desertor, ¿verdad? Y por eso no me acercaba ya <risa> al grupo de San José porque decía me van a decir algo. Pero después de, de un par de tiempo yo le preguntaba al Señor por qué dejaba pasar todo lo que pasaba en mi vida. Y, y es un poco del, del tema que viene hoy, ¿verdad? De que no... Yo escuchaba, pero pero verdaderamente no abría bien los oídos para, para escuchar la voz de Dios. Miraba, pero no veía bien qué era lo que Dios quería para mí. Y no le entendí y muchas veces le reclamé, ¿verdad? No sé si hay alguien ahí que nos esté viendo de que tal vez está pasando por una situación igual de que uh, a veces le reclamas a Dios por qué tuvo que pasar lo que tuvo que pasar en tu vida. Pero hoy sí déjame decirte que cada cosa pasa en tu vida con un propósito. ¿verdad? Y que muchas veces no lo entendemos, pero le decía una vez, en, estaba uh, platicando con alguien una vez y le decía yo de que muchas veces no necesitamos entender las cosas que nos están pasando, sino que simplemente necesitamos aceptar. ¿verdad? Y ya cuando aceptamos, entonces Dios dice, fue por eso. ¿verdad? Entonces yo ahora me miro y digo, si yo no hubiera pasado a través del proceso que, que me tocó que pasar, quizás um, yo no sería hoy líder, uno de los líderes de la comunidad, ¿verdad? porque mm. se necesita un poquito de carácter, pero también se necesita cómo llevar um, la vida, la relación con todos los, los compañeros, porque somos, somos jóvenes, ¿verdad? entonces estamos en altas, estamos en bajas, tenemos diferentes caracteres, entonces tienes que aprender a, a, a trabajar con los jóvenes. Y, y gracias al proceso que yo viví de la separación de mis papás, a que estuve en depresión Y um, a que incluso llegué a pensar en quitarme la vida algunas veces Y que Dios puso ciertas personas ahí para que para que no lo hiciera Llega el momento en de que ya te casas y, y yo siempre, mi papá me decía Vas a servirle a Dios y vas a servirle a Dios y vas a compartir la palabra de Dios Y yo le decía, sí, pero cuando yo quiera porque uno es rebelde, ¿verdad? Sí. Desde joven eso, eso es lo que te caracteriza, de que papá dice sí y tú dices no, y papá dice no y tú dices sí y él dice tal vez y tú dices pues vamos a ver, ¿verdad? Y, y yo siempre le decía de que, de que iba a ser en mi tiempo, no en el tiempo de Dios y fue hasta que toqué fondo de que decidí buscar a Dios nuevamente y, y no me arrepiento de haber pasado por lo que pasé, tal vez de mi rebeldía se tiene uno que arrepentir para ya no volverlo a hacer pero no te tienes que arrepentir de tu pasado. De, de No te tienes que avergonzar, perdón. De tu pasado porque porque es el que te ayudó a llegar a donde estás ahorita. Y, y en base a lo que he aprendido y todo, sé que el carácter que hoy tengo y el caminar que hoy tengo es mucho se debe a, a lo que yo tuve que pasar con mi papá, la depresión y todo eso, para, para poder um, tener uh, lo que hoy tengo. Y le doy gracias a Dios. Ya cuando comprendes, entonces... Sabes de que Dios estuvo actuando incluso cuando cuando no lo escuchabas, ¿verdad? Entonces, es un poquito, ¿verdad? A mí se me dan el micrófono, hablo todo el día. <risa> pero um, sí es básicamente lo que lo que yo pasé. Quizás algunos se identifica, quizás otros no, ¿verdad? Pero, pero Dios tiene un propósito para cada uno. Especialmente ahora con los jóvenes, ¿verdad? De que no encontramos un propósito, no encontramos el objetivo, no encontramos la identidad. Y... Y yo sí ya la encontré y, y mi identidad es ser hijo de Dios, es ser un um, servidor de él y para él, ¿verdad? Para eso nacimos y pues estoy contento de estar en la comunidad porque ahí fue donde, donde yo prácticamente yo era como, como... Haz de cuenta de que estaba como en, encerrado en algo y cuando llegué a la comunidad fue como algo... Uf, me dejaron salir, ¿verdad? Y... Y fue lo más hermoso que me ha pasado porque dije, yo oh, por fin puedo uh, poner en práctica lo que se me ha enseñado. Y hasta hoy no me arrepiento. Quizás en, en, en el futuro la voy a regar, ¿verdad? O, o va a cometer errores, o ya los cometí más bien, pero no tan fuertes. Y quizás en el futuro lo haga, pero, pero siempre le pido a Dios que actúe conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? y Y para llevar a la comunidad que... Si alguien nos está viendo ahí Está cordialmente invitado a la comunidad de, de jóvenes, adultos Aquí es para, para Tener encuentros con Cristo Jesús Lo más um, Frecuente que se pueda ¿verdad?
1: Amén, gracias No, pues uh, es un placer Dani uh, Claro que, que yo como Ahorita como um, El que llevo la visión de la comunidad verdad. Yo miré la yo miré la luz de Dios En ti y pues uh, uh, Yo sé que, que vas a seguir iluminando y uh, pues es, yo pienso que es tiempo de hacer cambios. Uh -huh. uh, es tiempo de hacer cambios y, y usted también haga cambios. ¿verdad? <risa> si algo nos si enseñó la, <risa> si se la pandemia, es que uh, un virus así de chiquitito nos puede corretear a cualquier momento. ¿verdad? Y algo que, que, que me quedó muy en claro es que uh, Dios se mueve. Dios, Dios se mueve. Y, y ¿por qué no? También se mueve de lugar. ¿verdad? Se mueve de lugar. Uh, la fe es la misma, ¿verdad? El Espíritu de Dios él es el mismo de hace dos mil años al día de, de día de hoy, pero aún así Dios se mueve a través de la iglesia, ¿verdad? Brother, ¿por qué crees que tuvimos tantos concilios? ¿verdad? Por lo mismo, porque vemos que Dios está moviendo, hay que movernos con Él, ¿verdad? Y, y es lo mismo que pasa en nuestras comunidades y precisamente en la comunidad de jóvenes, ¿verdad? Hay que movernos, hay que, hay que hacer un cambio, hay que hacer las cosas diferentes. Uh, me gusta mucho la tradición, yo soy una persona que uh, me considero muy conservadora, ¿verdad? Pero aún así yo veo, veo que hay una necesidad de, de, de cambiar cosas y de, y de, ¿por qué no de renovar? <risa> Pertenecemos a un movimiento que precisamente tiene ese nombre, edad Renovar, renovación, ¿verdad? Entonces, uh, vámonos ahora sí al tema. mucha <risa> okay, <risa> introducción. Ya vámonos a, a, al, al tema, le vamos a presentar el nombre del tema y luego nos vamos a un canto, verdad, y, y venimos bien ungidos, sale. El tema del día de hoy se llama la oración por las ofensas, verdad, y te invito a usted que nos está escuchando, que nos estás mirando. If you're watching us on Facebook Live, I invite you to um, leave us a comment, leave us a question, leave us something that you want to tell us, that you want to tell Danny, that you want to tell myself. Whatever you, whatever you think, it's, it goes for this topic. La ofensa la oración por las ofensas se da, Déjanoslos ahí en el comentario. ¿Qué piensas tú? La oración por las ofensas es necesaria o no? ¿Verdad? Así de fácil, sale? Vámonos a un canto y, y volvemos, ¿sale?
2: Toma, Toma mi mano. Dame un abrazo. Jesús, dame tu... Si tú me llevas de tu mano En este momento sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo nada es imposible Mi Jesús
1: Gracias por seguir con nosotros, gracias por, por estar sintonizando y pues recuerde que también estamos por toda la aplicación, ¿verdad? La emprendedora, Play Store y, y también en Apple Store, ¿verdad? Uh, continuamos con el tema, ¿verdad? La oración por las ofensas, la oración por mis ofensas, la oración por tus ofensas. ¿verdad? Sabemos que hay muchos tipos de oración, ¿verdad, Dani? Uh, todas van directamente hacia Dios, ¿verdad? Recordemos... Uh, pero hay unas oraciones diferentes a otras en el sentido de que unas llevan un propósito diferente a otras, ¿verdad? Por así decirlo. Ofensas. ¿Cuáles son nuestras ofensas, Dani? Pecados, ¿verdad? Uh -huh. Cosas que nos dañan ya sea a nosotros o a los que más queremos. Déjame decirte, brother, que también podemos orar por ellas, ¿verdad? De hecho, uh, hace tiempo, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia, nuestros nos invitaban a hacer Oraciones de reparación, verdad Por los pecados cometidos eh, Por la iglesia, verdad, eh, sabemos todo este Rollo, verdad, entonces ah, ah, De la misma manera nosotros también podemos hacer lo mismo Oración um, de, de reparación oración, oración por nuestras ofensas Verdad, y, y pues vamos a Vamos a partir de, de una cita bíblica Verdad, um, si nos haces el favor De leerla, Dani, porfa
0: Está en Mateo 18 Del 19 al 35 Uh, dice así, «Asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos». Entonces Pedro se acercó con esta pregunta, «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contestó, No te digo siete, sino si setenta y siete veces. El que no perdonó a su compañero. Versículo 23. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar le trajeron a uno que le debía diez mil monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey... se encontró con uno de sus compañeros... ...que le debía cien monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba... ...gritándole, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba... ...dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó... ...sino que lo mandó a la cárcel... ...hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo al, a su señor entonces el señor lo hizo llamar y le dijo siervo miserable yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti y tanto se enojó el señor que le puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda y Jesús añadió lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón
1: a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uh, muy bonita cita bíblica, ¿verdad? Um, eh, me encanta mucho, eh, en especial es una de las que ya tengo escritas aquí <risa> para cuando, cuando me invitan, no sé, me han invitado a compartir la palabra y yo tengo citas bíblicas que puedo usar como en, en caso de que se me acabe el contenido <risa> y esta es una de ellas, ¿verdad? esta es una de ellas eh, que me el encanta. Conmigo, ¿eh? Eh. <risa> Los que predicamos la palabra de Dios me van a entender. <risa> ¿edá? Pero no, para eso es la palabra de Dios, hermanos, para usarla, ¿verdad? Y qué mejor Ay, que hombre. usarla de una manera inteligente, ¿verdad? Cuando tú digas, ok, esta la voy a usar porque aquí sí aquí sí me muevo bien, ¿verdad? Es como cuando vas a tu trabajo, ¿verdad? Pues, ¿qué te gusta hacer más? Pues, en lo que eres bueno, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, a mí me gusta leer a veces lo que entiendo mejor, ¿verdad? Lo que, lo que digo, ok, esto sí me llegó, ¿verdad? Pero no la escogimos porque se habla de mis prevenidas, sino porque es el evangelio <risa> del día de hoy. <risa> es Fue coincidencia. Sí, fue coincidencia, es el evangelio del día de hoy, ¿sale? Y pues está, está, está perfecto para el, para el nombre del tema, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? ¿verdad? Dice, cuando ustedes necesiten algo, pues pídanselo a Dios, que el Padre Celestial escucha. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos, Será la esta frase la vas a escuchar en cualquier grupo de oración. <risa> a cualquier grupo de oración que vayas, al menos una vez al, al día la dicen, ¿verdad? La decimos esta. ¿Por qué? Porque es verdad. ¿verdad? Es, es la, la mera neta. ¿verdad? Nosotros repetimos lo que ya está comprobado, lo que, lo que sabemos y lo que presenciamos. ¿verdad? Entonces, Jesús nos está diciendo, hay que orar. ¿verdad? Hay que orar y nos dice de una manera, nos dice una manera uh, bien clara en este momento. Hay que orar también en comunidad, ¿verdad? en comunidad, dos o tres o más. ¿verdad? Así que si tú en tu casa tienes a dos o tres, ¿verdad? lo lo que tiene sentido es que te pongas a orar con ellos. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mandato de aquel que se subió a la cruz por nosotros. No es mandato ni mío ni de Daniel ni de Álvaro, es de Jesús mismo, ¿verdad? Y luego después de eso, Dani, curiosamente también habla ahora de las ofensas. ¿verdad? Uh -huh. Dice pero fíjate, aquí lo que más me llama la atención es que Pedro... Pedro estaba escuchando a Jesús hablar. Pedro le, le escuchó decir, Jesús, es que tienen que estar dos o tres reunidos para pedir algo, ¿verdad? Y Pedro yo pienso que se puso a pensar, ok, pero ¿qué tal si entre esos dos o tres reunidos hay problemas, ¿verdad? O ¿qué tal que si yo estoy peleado con el único que tengo? Pues, ¿qué vamos a hacer, Señor? Yo me imagino, ¿verdad? A lo mejor, curiosamente, en ningún evangelio hay, hay alguna cita bíblica donde... Donde los apóstoles se peleen o salgan de discusión o algo. En los, en los hechos de los apóstoles ya ahí es cosa diferente. Pero en ningún evangelio hay algún, algún texto bíblico alguna, o alguna insignia que nos diga que se estaban peleando los apóstoles. Y Pedro curiosamente hace esa pregunta en este, en, este, en este pedazo de este evangelio según San Mateo. ¿Qué tal si alguien me hiere? ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿verdad? No sabemos si Pedro se refería en ese momento o estaba pensando en otro apóstol. Pero lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque era con los que estaba ahí. ¿verdad? O tal vez no. Tal vez solamente estaba haciendo la pregunta por todos los demás. Porque a lo mejor alguno de los apóstoles todavía no, no perdonaba a alguien. O todavía tenía un resentimiento o algo. ¿Verdad? El chiste es que Jesús nos dice 70 veces o más. 70 veces 7. Fíjate. Ni 7 veces ni 70. 70 veces 7. ¿Verdad? Son Muchas. Muchas. Muchas veces que tenemos que perdonar ¿verdad? Y, y nos hace el, el ejemplo de, de la parábola ¿verdad? la parábola del servidor despiadado y sabes que brother uh, es verdad, ¿verdad? es verdad, verdad no podemos no podemos llamarnos verdaderamente cristianos si vivimos odiando a alguien ¿verdad? no podemos uh, llamarnos servidores de dios si odiamos a alguien ¿verdad? O, o si no hemos perdonado a alguien uh, Yo sé que cuesta A mí me costó mucho en mi caminar En mis principios ¿verdad? Pues tal vez A, a, a perdonar a personas ¿verdad? En, en, en especial pues, A los de mi familia verdad Que pues nadie, nadie estaba para mí En ese momento mi papá reclamando, ¿para qué vas al grupo tantas veces? ¿verdad? Otra vez a ese grupo me decía. ¿verdad? Y, uh, y, y mira hoy en día, pues es todo lo contrario. ¿verdad? Feliz de que estamos acá mis hermanos y yo. Pero de igual manera, uno tiene que aprender a perdonar, ¿verdad? Así como, como cada uno, como yo tengo mis, mis testimonios acerca de esto, yo sé que tú tienes los tuyos. ¿verdad? Pero Jesús nos hace énfasis en que hay que orar. No solamente solo, sino en comunidad, y no solamente por nuestras peticiones, sino por nuestras ofensas, ¿sale? Um, no sé si quieras añadir algo, Dani, de esta cita bíblica, que tú la leíste y pues también la profundizaste, ¿verdad?
0: O sea, a, mí, a mí lo que me da bastante curiosidad mm. es quién lo pregunta, uh -huh. que es eh, Pedro, y me pongo a pensar, o sea... Él ya se conoce, porque te tienes que conocer a ti mismo cómo eres, ¿no? En, en qué es lo que más... Eh, o sea, tu talón de Aquiles donde más te duele en el caminar o incluso cuando estás empezando a conocer a Dios, ¿verdad? Porque viene Pedro y le dice, acá en, en la Biblia de los jóvenes, le dice, y si alguien me hiere, ¿no? O sea, que me imagino, ¿no? Era medio sentido el Pedro. <ríe> y, y si nos vamos a, a, a los otros evangelios era agresivo, era bastante cobarde también porque no se va a los puños, sino que le raja una oreja a un, a un soldado, ¿verdad? O sea, que era bien impulsivo. Entonces, le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Por qué? Porque él ya se conocía a sí mismo. Entonces dice, bueno, y entonces si hice esto y si hice aquello, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y entonces Jesús le dice 70 veces siete, o sea, siempre. Siempre hay que perdonar, pero... Una vez en un, en un retiro decía al padre Ricardo, no me acuerdo cuál es su apellido, decía que hay tres fases del perdón. ¿verdad? Está el pedir perdón, está el um, aceptar el perdón y está el perdonarse a sí mismo. ¿verdad? Entonces, en este ejemplo nos da la, la, el ejemplo de que es perdonado el empleado por su amo, ¿verdad? por su señor pero después él tiene que entregar el perdón también a alguien más. Entonces, sí es perdonado por, su, por, por alguien más, pero él no decide perdonar. Y muchas veces así andamos en la vida, como decía, como decía Luis, ¿no? O sea, sí queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar a quien nos hirió. Y más, como dice Luis, a la familia, porque es que ahí es donde más duele, donde más te conocen, porque saben... ¿Qué es lo que no te gusta? Y eso te hacen cuando estás caminando con el Señor. Eso es lo primero que te van a decir. Entonces, viene Pedro y le dice, ¿cuántas veces? Siempre. Y le da la parábola dándonos a entender porque le dice, aprendan algo sobre el reino de los cielos. O sea, no cómo se trabaja aquí en el mundo, sino cómo se trabaja allá arriba. Porque para allá es donde vamos. ¿verdad? O sea, lo está instruyendo de que, mira, lo que tú haces aquí es con propósito allá arriba. No es para, para que estés solamente en paz tú, sino para que obtengas tu salvación y entres directo. Porque cuando hacemos las cosas por conveniencia, es fácil, ¿no? Porque yo perdono, pero a uh, mi mamá me va a dar un viaje allá al, 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 Disney, al Disneyland, ¿verdad? Entonces si sí la perdono. Mi mamá me va a llevar al modo o me va a llevar a comprar cosas, entonces sí la perdono. Mi hermano, me, entonces sí lo perdono. Pero... De, está diciendo es para el reino de los cielos, así se trabaja, porque mi padre también te va a perdonar a ti si tú perdonas a tu hermano, porque muchas veces queremos exigir las cosas a Dios, cosas que ni siquiera nosotros somos capaces de dar. Y al final le dice, y Jesús le dijo: Lo mismo hará mi padre celestial con ustedes. O sea, lo quiso el amo después de que se enojó de que le dijo: Te voy a entregar a tus verdugos y ya vas a ver cómo vas a sufrir, ¿verdad? Entonces le dice. Mi Padre Celestial hará lo mismo con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Cuando yo perdono de corazón, y te lo digo por experiencia, ya no hay rencor, ya no hay recuerdos. No es que se te borra la memoria o te hace un lavado de cerebro, ¿verdad? Sino que simplemente tú ya no necesitas estar recordando esas cosas porque ya no te duele cuando perdonas de corazón. Ahora, muchas veces es más fácil cuando te vienen a pedir perdón, ¿verdad? Porque so simplemente dices, ok, está bien. Si tienes como la bondad y la misericordia de saber de que Dios ya te perdonó a ti, entonces es fácil decir, ok, yo también te perdono. Por ejemplo, con mi papá, ¿verdad? Con él, él tiene un carácter bien, bien bonito y todo, pero en el trabajo él como que se transforma un poquito porque... Es bien estricto, ¿no? Quieres es el a... patrón. Ajá, es el patrón. Yo trabajo con mi papá, ¿verdad? Entonces... <risa> no, sí, no, tiene que... sí, tiene con mucha razón, pero hay veces de que yo era bien, bien sentido así como el Pedro, ah Entonces, cuando me hablaba feo, yo sí me, me, me enojaba bien feo. Entonces, le respondía para atrás y todo. Y yo, le aventaba yo, a yo, las y... máquinas. <risa> sí. ¡Llega ahí, ¿ah? ¡Venga! Yeah. un No, no. Este... Pero sí, me, me, a veces me dolía bastante la forma de actuar de mi papá. Y curiosamente ya cuando yo empiezo a caminar con el Señor, yo voy entendiendo todo esto. Y fíjate que pasamos que como casi dos años ya caminando con el Señor y yo nunca le tuve que pedir perdón a él, ni él me pidió perdón a mí. Pero aprendimos que a través de la convivencia con tu familiar, con tu ser querido, con tu amigo o contra tu enemigo incluso, el convivir te ayuda a sanar, porque ya no estás viendo tan feo las cosas, sino que estás conviviendo y estás entendiendo de que es buena persona, de que tiene buenos sentimientos, de que tiene muchas virtudes, entonces ya no te preocupa tanto lo que te ha hecho, sino lo que va a hacer, ¿verdad? Al final de cuentas, pues sí nos terminamos pidiendo perdón hace como uno o dos meses, ¿verdad? Pero yo, yo le pedí perdón y me dijo, no hay nada que perdonar. Y yo me quedé pensando eso como bastante tiempo, ¿no? no hay nada que perdonar. ¿Por qué? Porque ya mi forma de ser con él ya no es la misma. Y hablando un poquito del perdón, pues cuando tú verdaderamente perdonas es o perdonas o no perdonas, ¿ya? Porque... Si yo perdono, no puedo estarle sacando en cara al marido que me traicionó, que es... Obviamente no va a haber confianza. Pero la confianza se va a adquirir a través de la convivencia otra vez. Pero si yo a, a mi mujer le sigo diciendo de que me hizo, me deshizo esto y esto y esto y esto, y siempre le estoy recalcando, entonces verdaderamente yo no he perdonado de corazón. Y cuando yo no perdono el corazón, dice el señor, pues también me va a pasar lo mismo que a, que a este empleado que no le quiso perdonar la deuda al otro que le debía. Entonces, hay que tratar la manera de perdonar y lo que más cuesta aún más, y te lo digo por experiencia, es la tercera fase del perdón, que es perdonarse a sí mismo. Cuando tú haces algo o la riegas o cometiste un pecado muy grave, la, el sentimiento de culpa que hay dentro de ti muchas veces está ahí y no quiere salir. Y cuando yo me ponía a analizar, ok, pedir perdón, ok, me tengo que humillar y tengo que entrar en humildad y pedir perdón. Perdonar al otro es fácil, para mí es fácil, pero perdonarme a mí mismo por lo que yo hice conscientemente y que ofendí a Dios es lo que pasó con Pedro. Y no es hasta que Jesús le dice, ¿me amas? Pues sí, te quiero. Me amas y me amas tres veces porque tres veces lo negó Pedro, ¿verdad? Y simplemente le dice, me amas, ¿por qué? Porque a Jesús no le importa qué hiciste, cuál es tu pasado, sino que simplemente él quiere saber si le amas o no le amas. Y si le amas, entonces empieza a caminar con él. Si ya estás caminando con él, entonces agárrate la mano de él para seguir dando los frutos que tenemos que dar. ¿vea? Entonces ah. le regreso la...
1: La palabra. La palabra a mi amigo, ¿verdad?
0: Yeah.
1: <ríe> Vámonos a un canto, pero antes te invito a, a pensar en, en cómo, cómo representas tú la oración para las ofensas. Es decir, ¿cómo oras tú por tus ofensas? ¿Verdad? Ya sabemos que Jesús nos invita a hacer oración en comunidad y nos invita a hacer oración por las ofensas, es decir, perdonar a los demás. Pero, ¿qué es algo que nuestra iglesia nos ofrece para nosotros enmendar nuestras ofensas? Regresamos. Todo lo haces nuevo, Señor, todo lo... lo... Una vez, uh, iba a decir algo, pero me acordé ahorita, hace como uh, antes de la, del, de la desastrosa pandemia, <risa> hace como dos años se da un, un predicador uh, de nuestra comunidad, un joven, se paró enfrente y a veces uno no se da cuenta, pero en una asamblea, en, una, en un tema que das... A veces con que una palabra se le quede a las personas o una oración, ¿verdad? Con eso, con eso está por más que bien hecha tu, tu servicio, tu, tu carisma, tu, tu don en ese momento. Yo me acuerdo que este muchacho dijo es que Dios hace de lo, de lo más horrible, <risa> de lo más gacho, lo más hermoso, ¿verdad? Y él se refería a él mismo, ¿verdad? a este joven. ¿verdad? Ahorita pues ya no está viniendo a la comunidad, pero Dios lo bendiga donde quiera que esté. Uh, y es que es verdad, ¿verdad? A veces... Uh, pues yo no sé, Dale pero yo estoy bien feo, ¿verdad? Estoy bien horrible. <ríe> ¿de? Pero, de no, autoestima. ¿de? no, pero es que, pues sí, no, todo, uno hay que... Por... Ahí se mira el carro, ¿verdad? <ríe> hay que mirar el carro por fuera. <ríe> eh, estoy bien pero yo siempre me puedo pensar, es que, netamente que... El único que me puede amar así como soy es Dios, ¿verdad? la mera verdad, porque ni ni, ni nadie más, ¿verdad? más que Dios. Y, y um, nomás es, hay, hay que darnos cuenta. ¿Y tú no um, yeah. <risa> <risa> bueno, a veces nomás. <risa> uh, pero sí, todo, Dios, todo lo que toca lo hace hermoso. ¿verdad? Vemos a, a cuántos cuántas personas, ¿verdad? A cuántos santos en la Biblia, cuántos mártires que pasaron de, de lo horrible a lo más hermoso, ¿verdad? que es ganarse la gloria de Dios. Pero bueno, yo les hice una pregunta, ¿verdad? yo les hice una pregunta, ¿qué es algo que nuestra iglesia nos ofrece como oración por nuestras ofensas, verdad? Y curiosamente, a veces no lo vemos como una oración, pero hay un sacramento, ¿verdad? Hay un sacramento bien hermoso que cada uno de nosotros conocemos, ah, si somos católicos, ¿verdad? Y si no, pues te invito a que lo frecuentes, se llama el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y este, aunque no lo creas, es un signo visible de la gracia de Dios, ¿verdad? Sabemos que la gracia de Dios es invisible, pero un sacramento hace visible a través de un rito, ¿verdad? La gracia de Dios. Y el sacramento es una oración por nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque hace curiosamente lo que Jesús nos dice. Nos ponemos dos o tres, bueno, en este caso dos, ¿verdad? El sacerdote y tú reunidos en su nombre, ¿verdad? Para pedir perdón, ¿verdad? Para pedir gracia de Dios, ¿verdad? Y pues... Nos vamos al, al, al catecismo de nuestra iglesia católica, ¿verdad? Aquí Daniel nos lo va a leer, que habla precisamente de este sacramento y de cómo, cómo es una oración por las ofensas de cada uno de nosotros.
0: Dice así en el uh, numeral 1450, los actos del penitente. La penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente, en su corazón contricción en la boca confesión, en la obra toda humildad y fructífera satisfacción. El sacramento del perdón dice, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal, y lesionado la comunión eclesial El sacramento de la penitencia ofrece a estos Una nueva posibilidad de convertirse Y de recuperar la gracia de la justificación Los padres de la iglesia presentan este sacramento Como la segunda tabla de salvación Después del naufragio que es la pérdida de la gracia
1: Lo dice um me llama mucho la atención que ahí se describe como el sacramento de la penitencia, ¿verdad? Uh, Al menos yo lo conozco como el sacramento de la reconciliación o oh, oh, confesión, ¿verdad? Que lo hacemos para más corto. Pero, curiosamente, se le llama el sacramento de la penitencia. ¿Por qué, brother? Porque una verdadera confesión, un verdadero perdón requiere sacrificio, ¿verdad? Y ese sacrificio se le llama también penitencia, ¿verdad? Algo que nos tiene que costar. ...para volver a, a llegar a ese punto en el que estábamos antes, ¿verdad? Y es que es la verdad, cuando quebras un vaso, ¿verdad? Y sobre todo un vaso de vidrio, te cuesta por volverlo a echar del mismo... ...es más, no te va a quedar igual, ¿verdad? Pero sí sirve para el, sirve para el mismo propósito, ¿verdad? Si ahorita quebro un vaso ¿verdad? de vidrio y lo vuelvo a pegar, va a servir para lo mismo. A lo mejor no se va a ver igual de bonito que al principio... Pero aún así sirve, ¿verdad? A lo mejor ahora vas a ver a pegamento, ¿verdad? No sé, pero aún así va a servir, ¿verdad? Va a servir para lo, para, lo que, para lo que fue hecho. Y de la misma manera, ¿verdad? No hay mejor ejemplo que ese, que ese mismo. Nosotros somos como un vaso y a veces nos quebramos, pero el sacramento de la reconciliación u penitencia, como nos lo llama el catecismo de la iglesia, es eso mismo. Ese pegamento que nos vuelve a unir, ¿verdad? Y nos vuelve a ser... <coughs> Recipientes de la gracia de Dios ¿verdad? Recipientes uh, Nosotros como iglesia Tenemos cinco pasos ¿verdad? Para hacer una buena Una buena reconciliación ¿Verdad Dani? ¿Cuáles son esos cinco pasos? <ríe> Aquí lo tengo
0: el, el Para cosas buenas o para cosas malas decir, <ríe> pues Depende de cómo lo hacemos <ríe> uh, Dice así Estos son los cinco Dice, Examen de conciencia El arrepentimiento De los pecados Confesión de los pecados al confesor, cumplir la penitencia que fue impuesta y
1: propósito de enmienda. Muy bien. Esos son los cinco pasos para una buena confesión. Sí, el primero, ¿verdad? Creo que era examen de conciencia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es el examen de conciencia? Hacerte necesitado de perdón de tus pecados, ¿verdad? No hay peor pecado del mundo que el que no sí. se reconoce, ¿verdad? Uh -huh. que, el que, no, que el que no se hace ver que es necesitado. De la gracia de Dios verdad. No, no podemos ir a la confesión Si alguien nos lleva con una pistola <ríe> Como si fuera el matrimonio verdad. De la misma manera no podemos ir a la confesión A fuerzas Tenemos que ir voluntariamente Sabiendo que somos necesitados verdad. Mamá que llevas perdón. a tus hijos ¿verdad? <ríe> Vamos a la confesión y te vas a ir a confesar Bueno es diferente <ríe> Ah, no, pero es que cuando uno está joven a veces necesita, necesita el apoyo de los padres ¿verdad? Pero yo me refiero a que tenemos que hacer un examen de conciencia antes de llegar a ese confesionario ¿verdad? Antes de llegar a, a enfrente de la presencia de Dios a través del sacerdote Un examen de conciencia Y luego Dani dice
0: Arrepentimiento de los pecados
1: Pues ese obviamente ¿verdad? se necesita Ya que sabemos cuáles son nuestros pecados y si queremos ir a confesarlos Queremos ir a hacer una oración por las ofensas, necesitamos arrepentirnos, ya, obviamente. ¿Qué significa el arrepentimiento? Aborrezco, no lo vuelvo a hacer. Sí. Siéntete libre, Dani, de también opinar algo, ¿verdad? A, a, con cada uno de estos puntos. El segundo, el tercero,
0: Acá me gustaría decir algo en el, en el arrepentimiento de los pecados, porque muchas veces nosotros, <ríe> es que yo creo que todos, toditos, toditos hacemos el examen de conciencia, uh -huh. A un punto de nuestra vida todos nos ponemos a pensar, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué hice y qué no hice? ¿verdad? Y llegamos al punto de que, ok, no estoy en gracia con Dios, pero no llegamos al arrepentimiento de los pecados, por eso no vamos a confesión, porque decimos, ah, sí, es que la re... pero es que no soy digno, es que, pues... Uh -huh. Como dice como dice Luis, este vaso está muy feo, entonces, como que ya no hay reparación o, o, o no sé, da Algunos otros tal vez piensan de que ir a confesión es que Dios te va a cambiar hasta el físico, no O sea, es interno todo lo que sucede, por eso es de que el arrepentimiento es necesario, porque si yo hago un examen de conciencia, ok, hice mal, pero voy y simplemente sin arrepentirme, entonces no estoy haciendo un buen acto de confesión. ¿verdad? El tercero es decir todo, confesión de los pecados al confesor.
1: ¿verdad? Sí, o sea, decirlos todos completitos, ¿verdad? Uh, no, no se puede perdonar un pecado que no se dice, ¿verdad? Entonces, si vamos a la reconciliación, tenemos que ser completamente honestos con el Padre, ¿verdad? Tenemos que... Llevarle esos, esas ofensas a Dios a través de ese sacerdote, ¿verdad? Uh, y eso indica pues que tenemos que ser honestos con nosotros mismos antes de ser honestos con Dios, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que completamente pff, desnudarnos enfrente de Él. ¿verdad? Esto es lo que ha pasado en este tiempo. Y créeme que, que, que no te vas a arrepentir. ¿verdad? ya Entonces, completamente, ¿verdad? cada uno de nuestros pecados.
0: Uh, decía San Juan Bosco, ¿no? Porque nosotros somos jóvenes, <risa> Decía San Juan Bosco, el que trabajaba mucho con los jóvenes. Él tuvo ciertas visiones y fue llevado al infierno, ¿no? Así dice él en sus, en sus visiones y está, pues, avalado por la iglesia católica. Y el ángel en una parte le dice de que hay tres cosas que llevan a un alma de un joven a perderse. Primero es malas amistades. El segundo son malos hábitos. Y el tercero es una, ma dice, malas confesiones. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos solo de algunos, confesamos algunos, pero otros no los queremos decir porque nos da vergüenza o quién sabe, ¿verdad? Pero dice, malas confesiones. Nos lleva hacia, hacia un alejamiento de Dios porque sabemos en el examen de conciencia que sí estamos mal en eso, pero no lo queremos confesar. Entonces es necesario, como dice Luis, completo. Desnudarme entre, ante los ojos de Dios y él ya me conoce, entonces él quiere perdonarme, entonces ahora es, yo quiero ser perdonado. Entonces, el cuarto punto es cumplir la penitencia que me fue impuesta.
1: Ya, yeah. um, sabemos que después de la confesión, las es que hemos ido ¿verdad? El sacerdote nos, <risa> nos dice uh, un acto o unas oraciones que podemos hacer después mm. del, del, de la confesión edad. Uh, uh, puede ser desde, no sé, leer más la Biblia, puede ser a uh, unos. <risa> a mí una vez me pusieron a hacer 20 Aves Marías, ¿verdad? entonces, pues, ya imagínense. <risa> <risa> ¡Ay, Dios! <risa> uh, entonces, pues, sí, a veces puede ser un poquito más, un poquito más, depende de lo que el sacerdote sienta que Jesús le está diciendo en ese momento, ¿verdad? entonces. Penitencia. Y no solamente quedarnos con la penitencia que se nos da aquí en la iglesia, sino tal vez nosotros mismos, hacer penitencia por nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. Algo que me pasa mucho a veces, y, y es una de las cosas que le va a pasar a cualquier líder, es que a veces se nos, se nos se nos hace muy famoso, ¿verdad? Nuestro nombre. Yo cada vez que alguien me dice, Luis, el líder de los jóvenes, pues sí me da gusto, pero también uh, como que me enoja porque ahora tengo que hacer penitencia para no van a gloriarme, ¿verdad? Entonces pues le digo a la gente, Ay, ¿Para qué me van a gloriar? Ahora tengo que hacer penitencia para, para, y es lo mismo, ¿verdad? Tiene que costarnos y tiene que ser algún sacrificio que tenemos que hacer. Entonces, para la otra, mejor hay que van a gloriar a Dios porque él sí se la merece, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos merecemos eso. Amén, pero la penitencia es muy importante, ¿verdad? Um, Sabemos que en, en el caminar de la humanidad y de todo tiempo, el, el, el cambio, ¿verdad? El sacrificio, el, el exchange, ¿verdad? A veces me da ataques de inglés, discúlpenme ustedes, ¿verdad? 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 ¿tiene, tiene, que, es, tiene sentido. Entonces, Dios, de la misma manera, tiene que perdonar nuestros pecados a través de un acto de penitencia.
0: Um, decía el padre Ricardo de Mexicali, creo que es. Que <ríe> a veces le mandan a los jóvenes porque él trabaja mucho con jóvenes, ¿no? Y que le mandan a los jóvenes para que se confiesen con él. <ríe> pero dice que una vez van y ya jamás vuelven a ir porque él la penitencia que les pone es de que van a lavar los trastes una semana. Está o... bárbara. <ríe> <ríe> Está pesada, ¿eh? Yeah. Entonces, um, pasamos a la, a, a la ¿Al quinta, quinto? Uh -huh. Que es propósito
1: de enmienda. Propósito de enmienda, jóvenes, a ah, ya no pecar más, ¿ah? De ir con esa mentalidad de, vamos a ir al confesionario, allá no querer pecar, ¿verdad? Es por eso que hay ciertos pecados públicos que no pueden ser confesados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saliendo de ahí, esa persona va a seguir en lo mismo, ¿verdad? Y no nos vamos a meter en controversia ahorita, porque es meternos en controversia al decir estos pecados. Pero tú sabes cuáles son, ¿verdad? Uno puede, tiene que ir al, al sacramento completamente arrepentido y dispuesto a ya alejarse de ese pecado. Dice la palabra de Dios, no sé en qué evangelio, en qué carta, o no sé, se me fue ahorita el rollo, que si tu mano derecha te lleva al, al, al pecado, móchate la edad, y no, 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 no lo dice Jesús así, edad, de esa manera, pero no lo dice, no lo haces, no hace esa referencia a que si hay un, si hay algo que tú haces, una actividad, un amigo, un programa de televisión, un show de Netflix, Stranger Things, no sé, <ríe> que te lleve ese tipo de, de, de pecado, córtalo. Córtalo completamente, ¿verdad? Llévatelo para allá. Ya no lo mires, ya no frecuentes eso, ya no mires a esa persona, ¿verdad?
0: Para los que somos parte de una mesa o estamos en un liderazgo así como Luis, ¿no? A mí siempre me pasaba de que cumplía los cuatro primeros, pero el último era el que siempre me faltaba, porque es propósito de enmienda. ¿Qué es lo que herí cuando yo pequé gravemente? Mi alma, mi espíritu, ¿verdad? Entonces... Qué puedo hacer yo para que mi espíritu otra vez esté en gracia con Dios? Voy al, al sacramento, se me regresa la gracia, pero entonces cómo fortalezco el espíritu para ya no volver a pecar? Porque ese es básicamente si, si, si mi espíritu, perdón, si mi espíritu está débil, voy a volver a pecar. Entonces eso es lo que yo aprendí ahora. Entonces ahora sí ya, ya leo más la Biblia, ya oro más, como decía Luis ¿verdad? la oración por las ofensas. Oro siempre, que okay, perdón porque ofendí a este, perdón porque ofendí a aquel, perdón porque tal vez te ofendí a ti, Dios. Entonces, es el, el, el propósito de enmienda es para eso, para empezar a caminar rectamente para ya no volver a caer en lo mismo. Si sabes que hay un hábito que te está llevando, ya no lo hagas, así de fácil. Si hay amigos, que entonces renuncia a tus amigos.
1: Así de fácil, ¿verdad? Y ya para despedirnos, ¿verdad? porque ya Álvaro ya... Ya, ya, nos hizo, ya
0: nos hizo moche, ¿verdad?
1: Nos hizo así. O sea, no, eh, lo, le dijo a Liz: ¿Qué estás hablando de mocharte el brazo? Mejor muéstrate aquí, Mejor ya, moche otra cosa. No, mis hermanos, es, es momento de irnos, pero quisiéramos uh, hacer, uh, uh, terminar con esto porque. Todo tiene una recompensa en el caminar de Dios, créanme que la recompensa más grande para nosotros va a ser la gloria eterna, el, el reino de los cielos instituido con los ángeles y los arcángeles, ¿verdad? Allá arriba, ¿verdad? Como lo conocemos, no sabemos si sea arriba o allá abajo, ¿verdad? Pero eso es, es donde usualmente lo vemos, allá arriba en el cielo, ¿verdad? Pero Dios nos hace, nos hace, nos dice a través del profeta Ezequiel, ¿verdad? ¿Cómo es que se va a ver cuando empecemos a hacer el cambio? Dice... Um, en el capítulo 12, versículo del 1 al 6 dice, eh, del libro de Ezequiel la palabra del Señor me llegó en estos términos, hijo del hombre o sea, ¿quién? tú tú habitas en medio de un pueblo rebelde en, un, en este mundo que es rebelde, ¿verdad? ellos tienen ojos para ver, pero no ven tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde, en cuanto a ti hijo de hombre, prepara tu equipaje como si tuvieras que ir al exilio y parte en pleno día a la vista de ellos. Emigrarás del lugar donde te encuentras hacia otro lugar a la vista de ellos. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje en pleno día a la vista de ellos y saldrás por la tarde. También a la vista de ellos, como salen los deportados. Abrirás un, un boquete en el muro y saldrás por él a la vista de todos. Cargarás el equipaje sobre tus espaldas y saldrás cuando sea de noche, cubriéndote el rostro para no ver el país, porque yo te he convertido en un presagio para el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, vamos a ir. Brother, cuando empecemos a hacer las cosas diferentes, cuando empecemos a hacer oración por las ofensas, cuando de verdad no lo creamos y lo hagamos en signos visibles, ¿verdad? Vamos a ser como este hombre, hijo de hombre, ¿verdad? Saliendo... Enfrente de todos, como nos lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque el testimonio se tiene que mirar, se tiene que ver. Los, varo los valores <ríe> los valores de un joven cristiano católico se tienen que notar, ¿verdad? Uh -huh. Dice, la, dice uh, nuestra, nuestro crecimiento, ¿verdad? El, el, el querigma, ¿verdad? Los temas que son para los, los bautizados, se da para los bautizados. Dice que... Uh, <coughs> ¿Qué dice? <risa> ya se me fue la onda. Ya estoy cansado. No, dice, dice la palabra de Dios que... señales, <risa> te el Wi-Fi. No, dice, dice que lo que en verdad nos va a llevar al cielo, ¿verdad? Son los frutos del Espíritu. No los carismas, no los dones, sino los frutos del Espíritu. Lo que, lo que de verdad se nota que está trabajando en ti. Porque es muy fácil, Dani, pararnos aquí tú y yo, ¿verdad? A, a platicar echar cotorreo a Charlie Carrillo, a Álvaro y todo... Pero si no estamos yendo a la confesión, si no estamos recibiendo la Eucaristía, si no estamos activos en nuestra parroquia dando un ejemplo de, valo de valores y sobre todo un ejemplo de frutos del Espíritu Santo, de nada sirve, de nada sirve. Entonces, al menos yo me quedo uh, feliz y en paz porque sé que, que a veces uh, estamos haciendo muchas cosas, pero... No descuidamos lo más importante que es estar con Jesús, ¿verdad? Y, y él nos va a decir de la misma manera, hay que salir como los deportados, ¿verdad? Se oye un poquito fuerte esto, pero tiene sentido, ¿verdad? Porque, ¿qué es un deportado? Alguien que no fue bien recibido, ¿verdad? Que fue sacado de un lugar. Pues tal vez nosotros queremos ser deportados del reino del, del pecado. Nosotros queremos ser deportados del reino de la mentira, del reino de la falsedad, ¿verdad? Y de una vez... Ir con gloria y gozosos al, a la puerta de San Pedro, ¿verdad? Y llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, te invito, a mi hermano, a que sigamos orando por nuestras ofensas, pero sobre todo sigamos pidiéndole a Dios en comunidad y personalmente por frutos del Espíritu Santo, que, que se noten y que, y que se vean, ¿verdad? Dani, pues... si no tienes algo más que agregar...
0: Aquí dice pueblo de rebeldes, ¿verdad? Entonces, el que es rebelde no es obediente. Entonces, yo solo te invito a de que hoy, obviamente, todo esto que estamos diciendo, primero nos lo tenemos que decir a nosotros, ¿verdad? Eh, Luis ya sabe eso. Entonces, solo te invito a de que te vayas hoy con una reflexión en tu corazón, ¿qué, ¿en qué estás fallando? ¿Qué te está llevando hacia el pecado? ¿Qué hábitos te están llevando...? hacia alejarte de Dios, y qué es lo que te puede llevar nuevamente a Él. Y te aseguro que vas a llegar a la conclusión de que vas a tener que ir al sacramento de la reconciliación, que es donde nos acercamos a Dios y después irás a Eucaristía, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Um, gracias a todos los que, los que nos, nos sintonizaron. Gracias, Álvaro, por, por tu servicio. Gracias, Juan Pablo, que igual a lo mejor dijimos algo malo. Ya los... no, yo, dije, ya, ya ya los... yo dije, ya mejor me Yo no, dije, ya mejor me caigo. No, qué bueno, ¿no? Que... Pero gracias, Dani, por, por venir, por aceptar la invitación. Y gracias por tu servicio, brother. Se te aprecia mucho. Okay, gracias. Uh, gracias de una nueva, de nueva vez. ¿verdad? Seguimos estando en contacto. ¿verdad? Ahí están las aplicaciones. Estamos en todos lados. ¿verdad? Así que si te perdiste esta transmisión en Facebook, también la puedes escuchar por Internet y por las aplicaciones en todas las plataformas digitales, ¿sale? Hacemos una oración y nos despedimos con un canto, ¿verdad? No sin antes recordarles que, pues, nos seguimos viendo y aquí estamos para el servicio de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven, ven con nosotros a todas partes. partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos con proteges nosotros. tanto, con verdadera Amén. Madre, Amén. haz que nos bendiga el Padre, Amén. el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones a todos, Dios me los bendiga. Peace. Amor y paz.
3: al Señor. su
1: three two three six zero five nine of the School of Our Lady of Guadalupe in Bakersfield.